0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast Au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Les chiens ne font pas des chats. As-tu déjà entendu cette citation Pour ma part, c'est une citation qui a bercé mon enfance et que j'entends très souvent encore au sein de ma famille. Aujourd'hui, je te parle d'inné, je te parle d'acquis, je te parle de karma, de karma personnel, de karma collectif, de karma, karma familial, de mémoire transgénérationnelle, d'approche holistique et aussi de nos besoins fondamentaux. Je suis Floriane Despie, je suis thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes à mieux se connaître cette approche holistique qui se veut euh, prendre en compte toutes les composantes physiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles de chaque être. Je ne sais pas où tu en es de, de tes compréhensions et de ton cheminement personnel, mais en tout cas dans cette approche spirituelle, je considère que notre âme s'est incarnée dans cette vie, dans un contexte familial, avec... Un karma, un karma personnel, un karma collectif et un karma familial. Alors derrière cette expression, les chiens ne font pas des chats, il est question d'une part d'inné, de transmission. En effet, euh, l'être humain a, euh, quand il arrive sur Terre, un besoin d'appartenance. C'est un des besoins fondamentaux que l'on retrouve dans la pyramide de Maslow. Euh, C'est cette quête identitaire et ce besoin de s'accrocher à quelque chose qu'il connaît, à une ressemblance. L'être humain a besoin de savoir d'où il vient, et il a besoin d'être reconnu dans une famille, au sein d'un clan. D'où son attachement très fort à la famille et aux liens, malgré parfois même des, mé des, mémoires, euh, des mémoires transgénérationnelles. En numérologie, on peut voir et on peut calculer, on appelle ça une vibration de l'hérédité. C'est un bagage héréditaire avec lequel on est revenu sur Terre, qui peut nous donner des clés de compréhension sur notre famille. Alors ça ne parle que forcément de notre karma et de notre transgénérationnel en lien avec le père, puisque dans la vibration, nous faisons des calculs en lien avec notre nom de naissance. Dans cette transmission dans « Les chiens ne font pas des chats », il y a une part de, de transmission à la fois physique, morphologique qui se, peut se percevoir à, à l'œil, qui est visible, un bagage génétique avec un profil. Euh, mais il y a aussi tout un bagage... Euh... Inconscient qui est transmis. Derrière ce besoin d'appartenance, il y a ce désir, ce besoin d'être le fruit d'un amour. Alors viennent les questions en lien avec est-ce qu'on a été désiré, est-ce que notre venue sur terre et comment s'est passée cette grossesse. Il y a toujours pas mal de questions en lien avec ça. Et souvent dans l'enfance, on fait pas mal de recherches, on essaie de savoir est-ce que nos parents nous ont désiré, comment s'est passée notre naissance, on, on pose des questions. On a besoin de savoir et de comprendre. Souvent, ça arrive aussi à l'âge de entre 8 et 12 ans ou arrivent aussi les premiers cours de biologie, et puis on, on essaie d'explorer de, quel, quel est notre groupe sanguin, on essaie de voir si vraiment ce sont nos parents, on se pose même la question, est-ce que ce sont nos parents Est-ce qu'on a été adopté Comme si on avait cette recherche et ce besoin de vraiment être sûr qu'on appartient à ce clan, à ce groupe en fait. C'est très fort et très important, cette quête identitaire que nous avons à un certain âge. Il est d'ailleurs très intéressant de connaître l'histoire de notre conception, comment s'est déroulée la grossesse et puis l'accouchement, parce que derrière, derrière tout ça, il y a des événements marquants et on se rend compte aussi que dans des familles, là où il y a eu des traumatismes, par exemple pendant la grossesse, ces mêmes traumatismes-là peuvent être euh, répercutés et peuvent surtout se, se répéter durant toutes les par exemple les premières grossesses de chaque femme sur une lignée de femmes, par exemple, sur une lignée euh, de famille. Dans cette expression, du coup, les chiens ne font pas des chats, ça vient rassurer ce sentiment d'appartenance, parce que si on ressemble à nos proches, à nos parents, alors on est sûr qu'on est bien les leurs, en fait. Il y a comme une validation intérieure, ok, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ça me rassure. Mais bien sûr, on comprend en grandissant que c'est bien plus complexe que ça, et que ce n'est pas ce besoin d'appartenance qui va nous aider, et qu'on a tout un chemin plutôt inverse de déconstruction, à cette lignée familiale pour se libérer et pour vraiment devenir qui on veut être. Avant de savoir qui je suis, j'ai vraiment de savoir un besoin et envie <rire> de savoir qui je ne suis pas. Donc, le karma, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, si pour toi c'est très clair. Le karma, ce n'est pas une vengeance de l'univers, mais c'est un reflet de nos actions et c'est toutes les choses qui émanent de nous et qui nous reviennent. On a trois types de karma. Donc le karma individuel, c'est celui qui est propre à que nous créons avec nos choix, nos actes, nos pensées. Puis il y a un karma collectif qui appartient au lieu de notre naissance, à la mémoire qu'il y a à la terre où notre âme s'est incarnée. Donc souvent c'est l'histoire du pays, c'est une histoire culturelle, il n'y a jamais de hasard sur le lieu où on habite et où on a habité peut-être à différents moments de notre vie. Et enfin arrive le karma familial. C'est celui euh, de nos ancêtres, c'est la psychogénéalogie, euh, dans lequel on choisit de s'incarner, parfois pour le libérer ou pour expérimenter, au contraire, des choses, ou des, euh, une approche, un désir de notre âme de revivre certaines choses. J'aime bien cette citation qui parle du karma et qui dit « Tu ne comprendras jamais la peine que tu as fait à quelqu'un jusqu'à ce qu'on te fasse la même chose. » C'est pour cela que je suis là, dit le karma. En voulant te parler des chiens ne font pas des chats, je vais quand même un peu plus te parler du karma familial. Ce bagage héréditaire que nous portons et que nous venons libérer. J'ai envie de te dire que la première étape est de prendre conscience avec notre mental, de ce bagage héréditaire que nous portons. De mettre des mots, d'observer, de se détacher, de comprendre ce qui se joue dans une famille depuis parfois des décennies. Comprendre qu'il y a des schémas qui se répètent, des blessures qui sont toujours les mêmes. Mettre des mots. Donc parfois, il y a même des secrets familiaux qui se perpétue de génération en génération. Euh, par exemple, on peut avoir des lignées de femmes où toutes les femmes aînées subissent des avortements au même âge. Ou il peut y avoir une répétition d'une pathologie, un cancer du sein à un âge bien précis, à 40 ans, dans toutes les lignées des femmes. On peut retrouver aussi des dates de naissance clés qui sont toujours les mêmes, qui sont vraiment des indices pour, euh, pour libérer ce karma familial. L'idée, c'est d'aller visiter ces mémoires transgénérationnelles qui sont portées dans nos cellules et, euh, et qui ne sont pas forcément visibles et qui parfois vont, vont être révélés par une maladie par quelque chose de physique parce qu'on a ce, sens, ce, ce besoin d'appartenance tellement fort qu'on ne veut pas voir qu'on ne veut pas mettre euh, au grand jour ou révéler ce qui se joue depuis très longtemps l'idée c'est de, de ne pas incriminer puisque c'est quelque chose qui se perpétue c'est pas lié à une personne et on n'est pas là pour mettre la faute sur quelque chose, par contre les nouvelles générations sont toujours là pour libérer, pour mettre en lumière. Donc c'est pour ça que se développent aussi beaucoup, beaucoup de, de thérapies diverses comme l'hypnose, comme la kinésiologie, pour comprendre et pour révéler un petit peu bah, ce que le, le corps a engrammé depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup le, de soins énergétiques qui peuvent être faits aussi. L'idée dans ces approches, c'est de venir déconditionner, déprogrammer des cellules qui porte en elle ses mémoires depuis très longtemps, dans l'inconscient de la famille. La deuxième étape, du coup, c'est la libération qui va amener un allègement et un détachement par rapport au poids familial. Donc cette libération va pouvoir se faire à travers des visualisations comme l'hypnose, mais surtout par des soins énergétiques où on va aller euh, libérer des champs énergétiques qui ont emmagasiné des informations, une fois qu'on a fait cette mentalisation et ce travail énergétique, puisque donc on a travaillé sur le plan mental, sur le plan énergétique, sur les, les, les corps, ces deux choses-là vont remuer beaucoup de choses et vont venir travailler les émotions. L'idée, c'est d'accueillir l'émotionnel qui va ressurgir un, 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 en travaillant sur des aspects qui sont vraiment euh, engrammés profondément dans la lignée familiale. Et dans ce processus, petit à petit, euh, bah, se libérer et enlever les couches euh, d'émotionnels qui sont qui appartiennent à des lignées très lointaines parfois la dernière étape j'ai envie de dire que c'est de spiritualiser un petit peu ce passé ce que nous avons pu vivre ou traverser et parfois même ce n'est pas forcément nous qui avons tout vécu c'est nos ancêtres et ils nous l'ont inconsciemment transmis donc c'est beaucoup mettre d'amour je mets beaucoup d'amour dans le fait que j'ai pu Ressemblait à un moment donné aussi à mes ancêtres. J'ai porté ces mémoires, donc par mimétisme, j'ai reproduit des choix, j'ai reproduit leurs aspirations, j'ai reproduit parfois leur métier, leurs blessures. Euh, on peut avoir euh, choisi de faire le même métier parce que c'était comme ça, dans la famille, on ne pouvait pas être. C'était euh, soit tu es médecin, soit tu es médecin. Et il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc c'est vraiment remettre ce, cette conscience et puis se libérer de ça pour euh, passer sur, un, sur, le, sur le, le corps spirituel qui, lui, veut se libérer de ça pour aller vraiment s'épanouir et, et être dans son moi, plutôt dans son soi unique, où je comprends que je suis venue me détacher un petit peu de tous ces schémas. Et une fois que j'aurai travaillé sur mon karma familial, je vais pouvoir aller libérer euh, et travailler sur mon karma personnel pour aller vers ma propre destinée, celle que mon âme a envie. Donc je prends conscience de l'être que je suis véritablement, nous pouvons chacun choisir d'arrêter de transporter, de véhiculer tout ce karma et toutes ces mémoires transgénérationnelles qui, ne... qui appartiennent à nos ancêtres, mais qui demandent à être libérées. Et c'est à travers des thérapies brèves et des techniques comme l'EFT, la kinésiologie, des soins énergétiques ou tout autre, que nous pouvons petit à petit travailler dessus. Je suis Floriane Despi, thérapeute holistique et numérologue. Je dirais que je suis plus une coach de l'âme. Je t'aide à être connectée à ton âme pour recevoir tous les messages qu'elle t'envoie. Mon désir, c'est de révéler la fleur qui est en toi pour te connecter à ton essence et retrouver ton essentiel, ou plutôt ton essence du ciel. Pour conclure, j'avais envie de te citer cette phrase de Wayne Dyer qui dit « La façon dont les gens vous traitent est leur karma, la façon dont vous réagissez est le vôtre. » Je te retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles énergies, l'énergie du mois de mai. <rire> On dit souvent en mai, fais ce qu'il te plaît. J'ai envie de te dire que ce mois va être une vibration du 3, et qui dit 3, dit plaisir, émerveillement, art, création, communication. Oui, oui, tout ça nous attend, et ça promet un joli mois de mai tout gay. À très bientôt, à la semaine prochaine